0: Karmelshage, sesong 2 Hebreabrevet, 3. episode I dag fortsetter vi med å lese noen kapitler fra Hebreabrevet, nærmere bestemt Kapitel 9 og kapitel 10. Temaet «Jesus som ypperste prest», «Den gamle pakts ufullkommenhet» uf og «Kristig fullkomne prestedømme» beskrives utførlig i kapitel 9. Vi blir igjen minnet på det som også var tema i vår foregående lesning, nemlig det at det kun er Jesu offer som kan ta bort menneskets synd på noen permanent måte. Det som i den gamle pakt var templets aller helligste, kan kun ses på som en skygge av den himmelske helligdom, da Jesus trer inn med sitt fullkomne offer. Men vi må ikke glemme at dette offeret ble etterfølt av oppstandelsen. Offer, lidelse, og oppstandelse, forløsning, henger sammen. Dette har også løftet til Hebreabrevets tilhørere, som har fått rikelig del i lidelsen, som følger sin tro på Jesus Kristus. De har nu i vente, som Jesus har berett for dem. Et håp som overstiger alle forestillinger. La oss høre hvordan Matteus beskriver det som skjer ved Jesu død og oppstandelse. Igjen på den store trosanhet alle kristne får ta del i, får løsningens fylde. Vi leser fra Matteus 27, 51. Da revnet i tempelet i to fra øverst til nederst, gjorde en skalv, og klippene slo Gravene åpnet sig og kroppene til de mange hellige som var sovnet in, ble reist upp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut gravene og kom in i den hellige byen hvor de viste sig for mange. Men de offiseren og folkene hans, de som holdt vakt over Jesus, så jordskjelve, og det som hendte ble de grepet av stor frykt og utbrøt, sannelig han var Guds sønn. Første del Kapitel 10 er, og jeg siterer fra den svenske forklaringsbibelen, selve kulminasjonen på argumentet som ble påbegynt i Kapitel 7, nemlig det at kristig frelsesverk overgår de levitiske offrene og er i stand til å forandre menneskehjertene innenfra. Og her refereres det til katekismens punkt 1540 hvor står « dette prestedømme, innsatt for å forkynne Guds ord og gjennopprette samfunnet med Gud ved offringer og bønder, var imidlertid ut avstand til å frelse. Det måte til stadighet gjenta offringene og kunne ikke oppnå den endelige helliggjørelse som bare Kristi offer maktet og utvirke. Men det at den gamle pakt var ufullkommen, betyr ikke at den ikke var viktig och riktig, gitt tid og omstendigheter da den ble inngått. Dette tilhører jo Guds pedagogik med menneskene. Men nå i disse siste dagar som Hebreabrevet beskriver, Är det noe nytt og helt radikalt, annerledes som har kommet in. på et slags vis et brudd med loven, som det sies en ny og bedre pakt. Så brudd og noe helt nytt er opplagt i det vi leser. Men, og her er et stort menn, Der er noen kristne kan lese Hebreabrevet ord om ny pakt og gammel pakt, som om Gud har forlatt den gamle pakten, og at det ikke er nødvendig å legge vekt på den delen av skriften. Har jo, som vi vet, kirken et helt annet syn, det særlige sitatet som vi leste i forrige uke fra 8.13 jeg tänker på, der vi hører ordene «Når Gud taler om en ny pakt, har han dermed sagt at den første er foreldret, og det som blir gammelt og foreldret vil snart være borte.» Her har vi en kommentar i den svenske studiebibelen som kan være nyttig å ta med sig. Utsangene kan synes som motsige Jesu i Matteus 5, 17, som lyder «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle». Toran var en gave fra Gud. At Kristus gjennom sitt korsoffer fyllbyrder løften i Toran innebærer at Gud hadde mer å gi enn det som ble gitt på Sinai. Kristi fullkomne offer forkynnes i var eneste messe med ordene inntil du kommer. Alt er ferdig lagt offeret, men den jordiske kirken er fortsatt på vei mot fullkommenhet i det himmelske Jerusalem. Sitat slut. Og videre om samme tema. Kristene har i århundre tolket verset om at Guds pakt med Israel er opphevet. Oppfattningen er ikke forenlig med Paulus undervisning, romerne 11. Den katolske kirke lærer at hebreerne 8.13 ikke skal oppfattes som at Gud har opphevet forbundet med jødene. Ikke desto mindre er jødene ifølge apostelen fremdeles på grunn av fedrene høyt elsket av Gud, som aldri fornekter sine gaver og sin kallelse. Og sitatet er fra Nostra Etate 4 og romane 11, 28-29. Johannes Bøl den andre utviklet videre dette ved flere anledninger. For eksempel i Pontifical Commission, The Jewish People and Their Sacred Scripture. Når det gjelder Guds forhold til det jødiske folk, og også vårt, som sitatet fra Nostra Tate var inne på, vil jeg gjerne lese for dere hva som står om dette i Katekismens punkt 839, som det også refereres til. Og jeg leser fra katekismen. Forholdet mellom kirken og det jødiske folk. Kirken, Guds folk i den nye pakt, blir ved å fordype sig i sitt eget mysterium, klar over de bånd som binder den til det jødiske folk. Det er folk Gud først talte til. Til forskjell fra andre ikke-kristne religioner, er den jødiske tro, allerede svar på Guds oppenbaring i den gamle pakt. Det jødiske folk tilhører barneretten og Guds herlighets nærvær. Deres er paktene og loven, Guds tjenesten og løftene. Patriarkene er deres fedre, og av deres kjøtt og blod var det Kristus ble født. Romanen 9, 5 For Guds kall og Guds gave tas ikke tilbake. Roman 11, 29 Sannheten om Gud avsløres for mennesket gradvis gjennom ufullkomne bilder. Men bildene taler like fullt om Gud og de himmelske ting, selv om de altså bare skulle være etterligninger, åndskygge av det himmelske. Vi skal nå lese kapittel 9 og kapittel 10 fra Hebrebrevet. Og ber først. Kom, hellige ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troendes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Guds tjenesten i den gamle pakt, kapittel 9 i Hebreabrevet. Også den første pakten hadde sine forskrifter om guds og da hadde de sin jordiske helligdom. Det var reiste telt, og i det forreste rommet, så kaltes det hellige, var lysestaken og bordet og skuebrødene. Bak det innerste forhenget vad det et annet rom som kalles det allerhelligste. Der hadde et røkelsesalter av gull og paktkisten som var kledd med gull over det hele. I kisten var en gullkrokke med manna, Arons stav som fikk friske skudd og pakktavlene. Over kisten var herlighetens krubber. De skygget over soningsstedet. Dette kan vi ikke gå nærmere inn på nå, slik var alt dette ordnet. I det foreste rommet går presten stadig in, når de skal utføre tjenesten. Men i det andre går øverste presten inn alene, og bare en gang om året, og aldrig uten blod som han bærer frem for sig selv og for alle synder folket har gjort uten å vite det. Dermed viser den hellige on at veien inn i helligdommen ikke er blitt åpenbart så lenge det foreste rommet enda står. Dette er et bilde på den tiden som nå er. De bærer frem gaver og offer som ikke kan gjøre den som dyrker Gud fullkommen når det gjelder samvittigheten. Akkurat som reglene om mat og drikke, og om alle slags renselser, er dette bare yttre forskrifter. De skulle gjelde frem til den tiden der den rette ordningen ble innført. Kristi tjenes det som øverste prest. Men Kristus er kommet som øverste prest for alt det gode vi nå har. Han har gått gjennom det teltet som er større og mer fullkomment, og som ikke er laget av menneskehånd, det vil si, som ikke tilhører denne skapte verden. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen, en gang for alle, og kjøpte oss fri, for evig. Blod av bukker og okser, og asken av en kvige, gjør hellig og ren i det ytre, når det blir stenket på den som blitt, dem som er blitt urene. Hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rense samvittigheten vår fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud? For Kristus har i kraft av en evig ånd båret seg selv frem som et feilfritt offer for Gud. Derfor er Kristus mellommann for en ny pakt. Han døde for å kjøpe oss fri fra lovbruddene under den første pakten, for at de som er kalt skal få den evige arven som var lovet dem. Når det forelegger et testament, må det godt gjøres at den som har opprettet det er død. Testamentet trer i kraft, når opphavsmannen er død. Det gjelder ikke så lenge han lever. Derfor ble heller ikke den første pakten opprettet uten blod. Da Moses hade kun gjort for hele folket alle budene som står i loven. Tok han brød blodet av kalvene og bukkene, sammen med vann, skal lage en ull og isopp og stenket både på bokryllen og på hele folket og sa, «Dette er paktens blod. Denne pakten har Gud fastsatt for dere.» På samme måte stenket han blod på teltet og på alle kar som ble brukt under gudstjenesten. Etter loven blir jo nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utøst, her det ingen som får tilgivelse.» De jordiske etterligningene av det som er i himmelen må altså renses på denne måten. Men selve den himmelske helligdommen må renses ved offer som er bedre enn disse. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som er gjort av menneskehånd, og bare er et bilde av den sanne helligdommen. Han gikk inn i selve himmelen, og nå, nå trer han frem for Guds ansikt for vår skyld. Han gikk heller ikke in dit for å bære frem seg selv som offer flere ganger. Slik øverste presten år etter år trer inn i helledommen med blod som ikke er hans eget. I så fall måtte han ha lidd mange ganger helt, verdens helt fra verdens grunnvoll ble lagt. Men nu har han åpenbart seg en gang for alle ved tidenes ende for å ta bort synden ved sitt offer. Slik alle mennesker må dø en gang, og siden komme for dommen slik er også Kristus offret engang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne. Ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham. Kristi offer tar bort synden, kapittel 10. Loven innehåller bare en skygge av alt det gode som skulle komme, ikke det sanne bildet av tingene. Hvert år bæres det frem offer som stadig er de samme, men med disse makter loven å gjøre dem som offrer fullkomne. Ellers hadde de vel holdt opp med å bære frem offer. For hvis de som deltar i gudstjenesten, var blitt renset en gang for alle, ville de ikke lenger ha noen bevissthet om synd. Men offrene er hvert år en påminning om synd, for blod av okser og bukker kan umulig ta bort synder. Derfor sier Kristus når han kommer in i verden, «Slaktoffer og offergave ville du ikke ha, men en kropp gjorde du i stand for meg». Brennoffer og syndoffer hadde du ingen glede i. Da sa jeg, se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. I bokrullen er det skrevet om mig Først sier han, slaktoffer og offergaver, Brennoffer og syndoffer ville du ikke ha, og hadde du ikke glede i. Enn det er slik offer som bæres frem etter loven, Deretter sier han, se, her kommer jeg for å gjøre din vilje. Han opphever det første for å la det andre gjelde. I kraft av denne viljen er vi blitt helget ved at Jesus Kristi kropp ble båret frem som offer, en gang for alle. Alle så daglig og gjør tjeneste og bærer gang på gang frem de samme offrene som aldrig kan ta bort synder. Men Jesus har for alltid boret frem ett eneste offer for synder, og satt seg ved Guds høyre hånd. Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel for føttene hans. For ved en eneste offergave har han for alltid gjort dem som helges fullkomne. så den helge ånd vittner for oss om dette. For først sier han, dette er pakten jeg vil slutte med dem i de dager som kommer, sier Herren. Jeg vil legge mine lovbud i deres hjerte og skrive dem i deres synd. Og så, jeg vil ikke lenger huske syndene deres og all deres urett. Men der det er tilgivelse for syndene, trengs det ikke lenger noe offer for synd. Frimodighet og bekjennelse i menighet så har vi da, søsken, frimodighet ved Jesu blod til å gå in i helligdommen, dit han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget som er hans kropp. Og siden vi har en så stor prest over Guds hus, så la oss komme frem med oppriktig hjerte og full i troen, med hjertet renset for vond samvittighet og kroppen badet i rent vann. La oss holde urakkelig fast ved bekjennelsen av håpet. For han som ga løftet er trofast. La oss omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og lås oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som det dere ser at dagen nærmer sig. Fortsetter vi har synde med vitende vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. Forferdelig er det vi da har i vente. Dommen og Guds brennende iver skal fortære dem som står ham imot. Den som forkaster moseloven møter ingen barmhjertighet, men må dø på to eller tre vittners ord. Hvor mye strengere straff synes dere ikke den fortjener, som har trampet Guds sønn under fot? Vannhelget paktens blod, som han selv er blitt helget ved, og spottet nådens on Vi kjenner jo ham som har sagt, straffen hører mig til, jeg skal gjengjelle, og videre, Herren skal dømme sitt folk. Det er forferdelig å falle i hendene på den levende Gud. Men tenk nå tilbake på den første tiden, den gangen er ble opplyst og siden holdt ut i de lidelsene dere måtte kjempe med. Snart ble dere hånt og plaget for øynene på folk. Snart gjorde dere fellessak med andre som måtte gjennomgå det samme. Ja, er led med dem som satt i fengsel og fant dere med glede i at det dere eide ble røvet fra dere. For dere visste at er eier noe som er bedre og som varer. Kast ikke vekk frimodigheten, for den gir stor lønn. Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som er lovet. For enda er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Min rettferdige skal leve ved tro, men trekker han sig unna, har min sjel ingen glede i ham. Men vi er ikke av dem som trekker sig unna og går for tapt. Vi er av dem som tror og berger sin sjel. Amen. Og jeg har lest fra Bibelselskapets 2011 version.